0: ii da ra ee tara sobi
1: Tervist kallid raadiokuulajad, te kuulete saadet Rõhk ja ma ei tea, mis kell aeg teil täpselt on, meil siin on 8.30 ja kuupäev on 6. maisega, kui vahepeal juhtub midagi äh, relevantselt, siis ärge pahaks pange, et me sellest ei tea veel. Ja igatahes oleme siis oma lumehelvekeste pahed ületanud ja vara hommikul Mul täna saates on külas riigiteaduste tudeng Laura Vilbiks. Tere! Ja ajaloolene Aro Tere, hommikust! Aitäh, et te tulite. Tänased saate teema on liberalism. Ja ilmselt kulub suur hulk energiat puhtalt selle mõiste defineerimisele, sest ainselt hägusama tähendusega sõnad on ilmselt, noh, nats ja armastus. Eee, ise olen kuulnud, kuidas liberalideks nimetatakse kõike alates noh, Mart Laarist ja lõpetades mingite Briti ülikoolide kommunistlike noort ühenduste liikmetega. Kui me nüüd teiega siin hiljulti rääkisime ja ma küsisin, et, et, et kas te ise olete liberalid, kas te identifitseerite niimoodi, siis noh, te vaatasite mulle natuke nagu, kohkunud otsa ja siis noh, küsisite, et, et, et mida ma siis selle ajal mõtlen. Ja siit siis nagu esimene küsimus, et eee, Kas kõige selle taustal me võime üldse rääkida liberalismist või peaksime hoopis rääkima liberalismi test mitmuses?
0: Pigem jah, sest et see kõik algas suhteliselt ühtsest klassikalisest liberalismist, aga see on läinud nii mitmeks erinevaks voluks, et mis on tihti väga vastandlikud, nii et väga raske on öelda, et on üks ja ainus.
1: Aga, aga mida tähendab siis see klassikaline liberalism?
2: No mina võib-olla mõtleks liberalismist nagu mingisugusest puust, kus sul on selline suur ühine juur, mida on küll võimalik identifitseerida, aga siis äh, liberalismi rohkem kui 200 aastas ajaloo, jooksul on see puu võrsunud ja laienenud ja siia on tekinud uued, uued oksad ja uued võ, võrad ja need võrad võivad ise olla ka teine kord nagu nii suured, et kui sa seda Äh, nagu piisavalt kaugelt ei vaata, siis nad tunduvad äh, nagu omaete puud. Et selles mõttes küsimusele on jah, et me saame rääkida liberalismist kui sellisest ja me saame rääkida erinevatest liberalismidest, et kui selle äh, tüve juurde tagasi tulla, äh, noh, siis võib on alustada sellest sõnast, eks, mis äh, on jõudnud meieni esialgu latinakeelest äh, läbi prantsuse keele liberaale, mis tähendab või liberaal, mis tähendab vabadust, või Vab, vaba inimest ja, ja see on tegelikult see, mis liberalismi juures peitub, on aru saam, et poliitiline kogukond peaks põhinema vabadusele ja siis eeskät nagu väga spetsiifiliselt individuaalsele vabadusele, üksikisiku vabadusele ja et kui tahta mõista. Kust see idee pärita on, siis me tegelikult peame minema tagasi 17. sajandisse, kus poliitiline võim oli üles ehitatud jumalikule loomuseadusele, mida kehastas kuningas. Ja kuningas sai seda loomuseadust tõlgenda ja rakendada suhteliselt vabalt võtmata arvesse seda, mida üks või teine individ tahtis, nii et sul võis ühes kuningriigis kehtida erinevatele inimestele väga erinevad seadused, et kui sa olid äh, Prantsusmaal äh, katoliiklik äh, aadlik, siis sul oli äh, eluvõrdlemisi hea, aga kui sa olid äh, juhtumisi näiteks juud, siis võis, võis juhtuda nii, et sul puudus õigus omada eraomandit, eks? Kui sa olid äh, talunik, siis sulle kehtisid hoopis mingisugused mm -hmm. teistugused seadused. Äh, ja liberalismi Uh, juures ongi vastuseis sellisele uh, liberaalide arvates uh, arbitraarsele eristusele, kus uh, seadus kirjutab erinevatele inimestele erinevad uh, õigused ja kohustused, uh, kirjutab neile ette mingisuguse moraalikoodeksi, mille järgi nad uh, peavad käituma. Uh, liberaalid ütlevad, et ei, uh, see peaks olema üksikisiku enda vabavalik, et kõiki ilmis peaksid olema inimesed võrdsed ja see, kuidas nad oma igapäevased asju ajavad, peaks põhimõtteliselt olema nende
1: endi otsustada, see peaks olema vabadus. Aga see jut, mis sa räägid, sa tegelikult muutub defineerimisel lausa raskendavaks asjaoluks, sest et kõik need põhimõtted on ju sisulised no, igas tänapäevases demokraatlikus Euroopa riigis olemas ja isegi kui me räägime mingisugusest vastuseisust, Liberaalide ja konservatiivide vahel, ka konservatiivid tunnistavad kõike seda, millest sina räägid. Ma, ma ei kuula väga tihti üleskutsed, et me peaks juutideelt näiteks oma tõiguse ära võtma või, või et katoliiklikud aadlikud peaks kuidagi eraldi seisuses. Noh, kuigi, no, kes teda teab, et võibolla võib mõne aja pärast need tekivad, aga, aga noh. See, see on
2: väga, väga hea mõtte selles mõttes, et me kaotame aega silmist selle, kui, kui tõesti nagu juurväärtused, liberaalselt väärtused on, et, et meil on praegu väga palju inimesi, ma just lugesin asja riigikugu spiikri Hen sa raamatud sootsid internetide teine tulemine, kus ta muuhul rõhutab seda, et tema meelest Eesti vabariik ei ole, on demokraati, aga ei ole liberaalne, demokraatia ja sõna libe, liberaalne ei ole meil kuskil põhiseaduses mainitud, uh, no, mis on uh, asi, mis on uh, tehniliselt võttes tõsi ja sisuliselt võttes uh, jaburdus, sest et Eesti uh, selles samas põhiseaduse preambulis, kus räägitakse uh, rahvuse keele ja kultuuri kaitsmisest läbi aegade öeldakse ka kohe enne seda, et tegemist on riigiga, mis on rajatud vabadusele, õigusele ja õiglusele, mis on fraas, mis on seal olnud sees põhimõtteliselt 1920. aasta põhisiaduses saadik ja mis on, et kui liberalism üldse midagi tähendab, siis see tähendab täpselt seda, et, et riik on rajatud vabadusele, Ja õigusele, ehk siis ühtsele seaduslikule korrale, mis kohtleb kõiki inimesi sarnaselt
1: Ja ei, ma, ma olen täiesti nõus ja siin kohal võib võib-olla jällegi nagu välja tuua kui, kui me võtame need kõige hullemaid liberalismi vaenest, no selles mõttes nad ise nimetavad ennast inimesteks, kes nagu liberalismi vasta võitlevad Kas võimingi see jutt, mis ta räägib, on see, et perekonna näiks põhiseaduse poolt kaitsida ja me peaks seda põhiseadust järgima. No, Üldiselt kogu see raamistik, mis on üleseitutud, me põhilist võime seda liberaalseks nimetada, kui meil on olemas kindlad seadused, mis reguleerivad riigi elu ja mida me peame järgima ilma selleta, et keekid seal sinna nagu meelevaltselt sekkuks.
0: Jah, see on tõesti niivõrd ilmne, et me nagu ei mõtle selle igapäevaselt...
1: Aga, aga ikkagi seal tulevad need, nüüd, nüüd tulevad erinevad sõnad sisse, et räägitakse klassikalisest liberalismist, räägitakse sotsiaalsest liberalismist, euh, neoliberalismist ja noh, mingisugune eristus on ju ikkagi sees ja ma, ja ma olen näinud viimase ajal, et väga suur debatt käibki just võibolla viimasel ajal nende klassikaliste liberaalide ja sotsiaalsete liberaalide vahel, et seal on see nagu põhiline lõhe ehk, e, mida need sõnad ikkagi tähendavad ja, ja kuidas neid tuleks mõista?
0: Klasikaline no, klassikaline liberalism vabadus on üks põhimõiste seal ehk siis, aga seal keskendatakse just eelkõige sellele, et inimene oleks puutumat, et talle ei seataks ühtegi piirangud väljas poolt. Aga siis sotsiaalne liberalism võtab juurde ka positiivse vabaduse mõiste, mis ütleb seda, et, et tegelikult see, kui sul lihtsalt piirangud ei ole, see tegelikult ei tähenda, see ei pruugi tähendada alati, et sa oled täiesti vaba, kuna sul ikkagi on piirangud tulenevad sellest, kuhu sa sünnid millisesse, perekonda, millised on majanduslikud võimalused ja kõik muu, et tegelikult on inimesi, kes vajavad ikkagi ka, ka lise abi selleks, et nii neil on vaja äh, abi selleks, et nad saaksid ise ennast aidata, et nad ei saa nagu automaatselt kohe äh, olla kõigiga võrdselt tasemel. ja siis äh, sotsiaaliberalism annab sellele lisaks selle mõtme, et noh, näiteks vajasemadel inimestel peaks olema rohkem sotsiaalsed garantiisid ja rohkem äh, riigipoolset abi Aga klassikaline liberalism seab see, riigile niivõrd minimaalse rolli, kui üldse on võimalik seada selle eesmärgiga, et see just ei sekuks inimellu ja, ja inimesel oleks vabadus.
2: Siin on jah, vist hea eristada neid terminid negatiivne vabadus ja mm -hmm. positiivne vabadus. Ja, ja negatiivne vabadus, mis on see, mida rõhutavad klassikaised liberaalid, ongi siis äh, ühel poolt äh, vabadus äh, nii nagu põhjendamatu riigi türannia eest, et riik ei tohiks sekkuda sinu kui individi ellu äh, üleliiksel määral ja siis teisalt vabadus äh, teiste inimeste põhjendamatu sekkumise eest sinu elu, et, et, et see on see uh, uh, no selline kõnekäänd, et sinu vabadus uh, uh, tegutseda nii nagu sa soovid, lõpeb seal, kus sinu rusikas kohtu minu näoga. Uh, ja siis positiivne vabadus seda on võib olla, uh, kõige paremini kirjeldanud kirjaldanud, uh, õigusfilosof John Rawls uh, ongi siis uh, vabadus või võimekus millegi tegemiseks. Ja tema rõhutab seda, et, et me ei saa tegelikult mõelda äh, ühiskonnast äh, või, või liberaalsest riigist kui riigist, mis äh, tegutseb. Äh, staadioni joone juures ja siis astub tagasi ja laseb lihtsalt oma omamoodi lahti rulluda, sest et erinevalt näiteks 100 meetri jooksust siis see staadion, millel üks ühiskond jookseb, on hästi-hästi pikk ja ta on tegelikult põlvkondade ülenär ja tegelikult juba selle startipaugujoone inimesed ei alusta ühelt ja samad punktid selle pärast, et on olemas ajalugu <laughs> ja ja on olemas ajalooline mälu, on olemas rahvuslikud või soolised või rassilised stereotüübid vanad vimmad, eks, mis kõik kujundavad seda, kuidas inimeste omalvahelised suhted äh, muutuvad isegi siis, äh, kui riigipoolsed piirangud äh, on minimaalsed või riik on omalt poolt nagu loonud sellise nii öelda äh, võrdse mängu välja ja, ja lisaks sellele eks jo, mingil hetkel inimesed surevad ära ja uued põlmkonnad tulevad peale, aga need uued põlmkonnad pärivad oma vanematelt mingisugused, äh, mingisugused vahendid, hariduse, äh, kodused, väärtused ja, ja, ja nii edasi, nii edasi, eks, äh, ja, ja siis tekib küsimus, et, et miks nemad peaksid äh, alustama siis sellest kohast, kuhu nende vanemad on jõudnud selleks hetkeks mm -hmm. joosta. Äh, ja, ja John Rawls siis teib ettepaneku, et tegelikult me peaksime mõtlema No, tal on terve hunnik hunnikprinsiipe, kuidas me peaksime sootsiaalsete liberaalidele mõtlema, et mis alustel siis seda mängu välja uuesti tasandada, et iga põlvkond saaks ikkagi võistelda teistega samas ühiskunnas eksisteerivate inimestega võrdsetele alustel, aga jah, et see on see põhimõtteline eristus.
0: Kui me räägime klassikalises liberalismist, siis no see sündis vastuseisuna absoluutislikule korrale, feodaalkorrale ja põhimõtteliselt seda kritiseerit, kritiseeritakse samadelt alustelt nagu varem libera libera liberaalselt inimesed siis kritiseerisid seda feodaalkorda, kuna ka liberalism ikkagi täielikult ei lahenda seda probleemi, et seal siiski noh, ei alusta inimesed võrdselt tasandilt kõik, et see on ka nii-öelda sotsialistlikuma vaataga inimesed kritiseerivad liberalismi samadel alustel, nagu kunagi liberalism kritiseeris seelnuvad korda.
1: See ongi praegu praeguse kõige suurem debatti koht. Hardo Pailu kirjutaks näiteks sellise lause, kui klassikaline liberalism on see, kuidas me siin kandis liberalismist põlvkond tagasi aru saime, siis tänased liberaali nimetati toona kommunistideks. Ja no, see on, see on üsna äh, võib-olla radikalne väide, aga noh, ta üsna hästi illustreerib seda lõhed, mis on võib-olla tekkimas või mis on juba tükka aega tagasi tekkinud. Ka, mis määral me saame tegelda positiivsete vabaduste tagamisega enne seda, kui see muutub mingiks muuks ideoloogiks. Kui kaua saab veel mingid projekti liberaalseks nimetada, eks ole? Ja noh, ei ole kindlasti ainuk inimene, kes on seda ideed välja öelnud. Hiluti vaatasin Dave Rubini videot, tema on siis populaarne USA juht ja intervjueerija Video pealgirju, vaja left, left, eks ole? Ja noh, üldiselt juba see, et ta räägib liberaalidest kui vasakpoolsatest. Mm -hmm. See ei ole nagu isenesest mõistetav, eks ju? Kas...
0: Siin on see tegelikult üks eristus, mille võib veel tuua, et Ameerikas on äh, tihti panakse samasse patta liberaalid ja vasakpoolsed. Mm -hmm. Et seal on nagu liberaalsuses on hästi suur dimensioon just seda sotsiaalset õiglust ja inimõiguste inimõiguste laiendamist, inimõiguste keskust aga Eestis on vähemalt varasemalt on liberaalsust määratatud pigem just parempoolsema, kuna see on just keskendunud sellele vabadusele ja turu, turu, vabadele turumajandusele eh, olnud selline reformierakundlik konseptsioon, aga nüüd on, kuna meil on ühe enam nagu globaliseeru ja me loeme kõige Ameerika meediat, siis on meile ka tunnud see, see aru saam nüüd mida viimasel ajal, kasutavad asakpoolsete kriitikad et nimetavad ka liberaalideks vasakpoolseid, nii et meil on nagu väga
1: suur
2: segadus. <laughs> Jah,
0: kõik paneks ühte vatte.
2: <laughs> ja siin tegelikult on äh, erinevused äh, olemas küll, et ma arvan, et, äh, Et nii praegused kui ka 19. sajandi kommunistid või siis ütleme isegi nagu laiemalt vasakpoolsed ütleme sotsialistid samamoodi tunneksid ennast mõnevõrra pudutatuna sellest hardo <laughs> kommentaarist ja ülega usas samamoodi natukene seda, eks ma olen suurema, või pra, kogu oma täiskasunelu usas elanud, et, et ka seal tegelikult see lõhe nii siis Ameerika liberaalide ja Ameerika vasakpoolsete vahel on, on teine kord suuremgi ja valusamgi kui äh, liberaalide konservatiivide vahel, et kui, kui tahta nagu äh, tuua välja seda, seda erinevust, äh, mille poolest siis erinev näiteks sotsiaalne liberalism äh, vasakpoosusest äh, siis võib-olla siin keskne ongi see individualismi küsimus Mm -hmm. Et kas, et, et jaoks isegi, kui nad on sotsiaalsed liberaalid, on ikkagi äh, keskne äh, kategooria on see üksikisik äh, ja see aru saam, et, äh, et lõppkokkuvõttes äh, üksikisiku vabadus on see, mida ühiskond peaks maksimeerima ja me peaksime mõtlema ühiskonnast, kui erinevate üksikisikute kogumist, kes teevad omi asju ja see, kuidas nad oma vahel suhestuvad, see nagu lõppkokkuvõttes on nende endi asi, et see ei ole kuidagi nagu äh, mingi suur ühiskondlik probleem, et meil on mingisugused küsimused, mida me tõesti peame lahendama kollektiivselt, mis puudutavad selle ühtse mängu välja paika paremist, aga sealt edasi äh, meil ei ole, me, 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 me ole, mingit põhjust, miks me peaksime äh, ühendama kuidagi seda riiki ja siis seda inimeste omavahelist suhtlemist. Ja ja siin ütleme vasakpoolsed sotsialistid ütlevad, et see on põhimõtteliselt vildakas aru saamine sellest, kuidas maailm toimub ja kuidas inimesed maailmas toimivad, et me ei, me ei eksisteeri äh, maailmas selliste atomiseeritud äh, indiviidena kes, kelle on mingisugused aru saamad, mis on nende hea elu ja siis nad üritavad seda asja ajada ja siis kuidagi nagu pragmaatilised suhestuvad teistega, vaid et me olemegi olemuslikult sotsiaalsed. See Kui, mida me saame maailmas teha, sõltub sellest, kes oled sina, mida sina teed, kuidas me oma vahel suhestume, kuidas me oleme ehitanud üles koos mingisugused institutsioonid no, nagu maksusüsteem või, või ettevõtted. Kuida, kuidas need kujundavad meid kui inimesi, et meil on võimalik kujutada ette ühiskonda, kus tõepoolest inimesed konkureerivad oma vahel ja parem inimene võidab ja see on üks maailm, aga selle see selles ei ole mitte midagi loomu pärast, et me just peame sellises maailmas elama, et me võime kujutada ette ka maailma, kus on olemas institutsioonid ja, ja tavad, mis toovad meid inimestena kokku, mis aitavad meil näha üksteist sõprade ja üksteise võimestajatena. Ja see on hoopis teistsugune maailm ja, ja mõistmata Äh, seda, et äh, need institutsioonid, mis me ehitame ja see, kes me inimestel oleme on vääramatult üksteisega seotud äh, ei Ei, ei ole meil mingisugust lootust õiglasemas ja, ja võrdsemas ühiskonnas elada ja et see on see fundamentaalne asi, mida liberaalid ei mõista, et see oleks nagu selline vasakpoolne kriitika. Mm -hmm. Nii et kui ütleme sotsiaalsed liberaalid leiavad, et jah, et me peame mingisuguseid inimesi üles poole upitama ja ja muud kui nagu tasandama seda, seda, mängu välja, kus nad siis saavad ükstisegelle võidu jooksma hakata, Uh, siis sotsialistide vastus oleks sellele, et ei, 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 meil on vaja palju struktuursemaid muutusi, meil on vaja uh, vastupidi, meil on vaja nagu lammutada see staadion uh, ja ehitada mingisugune uh, teistsugune pinnas, mis ei meenuta üldse võidu võidujooksurada, uh, mis on rohkem võibolla nagu mingi tantsusaal, uh, kus see kui hästi sul läheb sõltub sellest, kui hästi sa uh, õpid ära teiste inimestega koos liikumise. Ja, et see on see
1: eristus. Ja me jõuame peagi lobsterite jutu nii, et, et, et kõik inimesed ei saa tantsida, vaates me oleme nagu lobsterid ja siis me paratamatult tekida oma hierargi.
0: Selline aatamistlik on võib ka selleni nagu Thatcher ütles, et, et ei olegi ühiskonda olemas, on ainult üksid ja pered ja et nagu no, sellist üldist nagu struktuuri ei olegi olemas, aga see... Kui niimoodi mõelda, siis see viib ikka ühele hetkel suhteliselt trappast, et no siis ei saa üldse nagu analüüsida erinevaid ühiskondlik tendentse ei saa nagu vaadata, kuidas ebaõiglus tekib ja kuidas ta nagu erinevates identiteetega on seotud, ja siis see ei saa, seda see nagu ravida, kui, kui me vaatamegi, et iga üks on ainult enda eest väljas.
1: Ja, aga võibolla tuleks nüüd korraks arojutu alguse juurde tagasi ja siis sa ütlesid, et Mis eristab siis vasakpoolseid ja sootsiaalsed liberaal on see, et sootsiaalsed liberaalid ikkagi äh, jätavad nagu inimese sinna paika ja arvavad, et riik nagu, ei peaks liiga palju tema, tema ellu sekkuma. Aga kui vaadata neid suuri debatte, kas või seda teivruubine videot tema etteheitud, mis ta seal tegi, eks? Need ei käinud ju tegelikult riigi kohta. Et üldiselt äh, räägitakse mingisugustest sotsiaalsest normidest, mis kujunevad äh, iseenesest ja mingisugusest, noh, Ma ei kas hea kaastlaste survest või kuidas me seda peaks nimetama, kus, mis... mis, mis tahtlikult on... võiks ka öelda muidugi, et ühiskondlikust arutelust. Võib öelda või ka ühiskondlikust arutelust, Tähendab, et oleneb mis perspektiivist seda, seda vaadata. Ja mis mis tema siis ette heidab on see, et kaasaegsed liberaalite sõnul on läinud eemale nendest algsetest individualismi ja vabaduse põhimõttetest ning sisuliselt on jõudnud mingisuguse juukse raivalismi juurde, eks ole, et igal ühel on oma kogukond ja siis me arutame ka asju puhtalt kogukonda põhiselt, puhtalt identiteedi põhiselt. Kui keegi ütleb midagi solvavad, siis tal ei lasta ülikoolis kõnnelda no, ja kõik need teised ettehitad, mida on ilmselt meedias nagu palju olnud. Arva sinu, sina kui, kui USA's elanud, elav inimene, eks ole, kui võrd, kui võrd sa seal tõed ära näed? No kas, kas, kas või näiteks ülikoolide see sõnavabaduskriis, kuidas seda nimetatakse, eks ole? Et ei lasta mingisugustel kõnenatele esineda. Kas, kas see on õigustatud või ei ole? Ja, ja kui on, kui võrd seda saab liberalismi alla paigutada?
2: No jah, selles mõttes, et minu koduülikooli, Lõuna Kalifornia ülikooli kampusele eelmine semester käis, kas see Sam Harris kõnelemas. Ja sinna läks väga palju inimesi, uh, pooled inimesed läksid ta kuulema, teine pool läksid nende vastu protestima. Uh, siis ta pidas oma kõne ära ja seda läks minema ja kõik elasid uh, hästi edasi. Tarnu sellele vajeldi ülikooli uh, ajalehe veergudel tervehulk hulk teemasid läbi. Uh, et minu mõelest oli <laughs> päris hea näide sellest, kuidas, uh, kuidas sõnavabadus toimib, et uh, Et ma tegelikult ei näe seda öö, probleemi või ütleme, et kui nagu, öö, kui küsimus on selleks selles, et kus öö, Ameerikas sõnaavadust piiratakse, siis öö, öö, näha seda kõige suuremat öö, probleemi liberaalsete ülikoolide kämpustel on minu võist natukene absurdne, et noh, alustagem sellest, et, öö, öö, et ülikoolidel on üldiselt vabaõigus valida, keda nad kutsuvad ja keda nad ei kutsu endale esinema, et õigus ülikoolis esineda ei ole mingisugune vajandamatu põhiõigus. Kui siin sinna ei kutsuta, siis ei tähenda, et siin pannakse vangi või et siin kuidagi senseeritakse, et siis on lihtsalt see, et see ülikool on otsustanud, et siiski nad ei, nad, nad siin sinna hetkel rääkima tuua ei taha ja, ja see arutelu, kus Uh, mingisuguste uh, komiteede või organisatsioonide otsuseid kedagi kutsuda vaidlustatakse või vastustatakse, et, et tuuakse välja teistsuguseid hääli ja teistsuguseid argumente, uh, miks seda inimest ei, ei peaks kutsuma, see on minu mõnest ju, ju ainult tervitatav, et, et need ei ole kunagi olnud uh, uh, kuidagi nagu täiesti põhjendamata või lihtsalt nagu identiteedi põhiselt maha harjuvalt. okei, okay, aga
1: miks on, mis on näiteks hea põhjus, et mitte, mitte kutsuda kelle? No näiteks kui
2: no see sõltub, mis, mis on selle inimese kutsumise eesmärk, eks? et näiteks ülikoolides kui teadusasutustes võiks kutsuda üldiselt inimesi, kelle Uh, kellel on teadusmaailmas mingisugune reputitsioon, ehk siis nende, uh, nad ei räägi niisama, vaid, et nende uh, väiteid on pandud eelretsenseeritud ajakirjades proovile ja nad on teinud läbi selle, uh, selle nagu uh, testimisprotsessi, uh, et, et me võime ikkagi öelda, et nende vaated on uh, Ei, ei ole nagu täiesti teadus väljal marginaalsed vaatad, et nad ikkagi esindavad mingisugust osa mingisuguses sisulises debattist, et ma ei näe nagu põhjust, miks mõni ülikool peaks kutsuma või vähemalt nagu ametlikus mingisuguses ametlikus vormis kutsuma endale esinema näiteks kliimamuutuse eitaja, või näiteks inimese, kes arvab, et vaktsineerimine põhjustab autismi, et need on kaks küsimust, kus on väga laiapõhjaline teaduslik konsensus, et, et need väited on põhimõtteliselt nagu korduvalt ümber lükatud, põhjalikult ümber lükatud ja, ja sellistele vaadetele ülikooli legitimatsiooni anda minu mõelest ei ole mõtet. Et teine asja on, kui nad on näiteks osutunud poliitiliselt kõnekateks ja, ja, ja eesmärk on tutvuda nende vaadetega ja panna neid debattis proovile, siis on loomulikult olukord teissugune, Et siis on jällegi meie huvides olla sell nende vaadetega tuttav ja allutada neid samasugustele, mõtestatud arutelu testidele nagu ka teistsuguseid vaatid.
1: Mm -hmm. Ma lihtsalt mõtlen selle peale, et need inimesed, kes on heitnud ette, et neid, neid, neid ei lasta, neid, neid ei laste kõnelda või korradatakse mingisugust nii massilist protestid, et lihtsalt ei ole enam turvaline sinna minna. Me ei räägi ju praegu Alex Jonesist või mingitest sellistest no, natuke hullumeelsetest aktivistidest, vaid pigem nagu lihtsalt mingitest konservatiividest nagu mingit Jordan Peterson või ma ei tea, Ma ei tea, kas, kas nad on osas, et vaktsineerimise vastu olnud kunagi või kas nad on kliimamuutusi eiranud puht teaduslikud seisukauti. Jordan
2: Peterson on professor, ma ja minu, mina näheks teda hea meelega USA's kõnelemas, ma läheks teda kuulema.
0: Ja see ma see, et Peterson on saanud ikka väga suure platvormi, tal nii, on juba niivõrd suur platform, et kui mõni üksik äh, võibolla ülikool on teda keelanud, siis äh, tegelikult ei tee talle nagu suures plaanis mingit kahju, et tal on teda kutsutakse mm -hmm. ikka pidevalt äh, igale poole.
1: Aga no, et, et te arvate siiski, et tegemist ei ole mingisuguse süsteemse probleemiga, vaid need on lihtsalt üksik juhtumid, kus äh, kuskil kellelegi ei õnnestu kõnelda, ja, aga tegelikult see, see ei ole nagu laiem, 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 laiem küsimus.
0: No võibolla veidi on selles mõttes, et äh, ma ütleks, et meil peaks ikkagi jääma võimalus ka selles mõttes äh, vaadata kriitiliselt seda et võibolla nagu asutakse liiga kiirelt kohe kaitsele, kui mõni konservatiivne mõtleja tahab tulla rääkima, kuna lihtsalt äh, nähakse igasuguseid ohtusid, mis on võivad olla täitsa reaalselt sellest, aga võibolla peaks tõesti võtma seda asja natukene äh, vabamalt võimaldama neil siiski kõnelda ja siis lihtsalt äh, pigem minna sellele debattile, et, et siis äh, nagu Rationaalselt nagu debatteerida nendega ja reaalselt näidata neile, miks nende argumentid on valed, et lihtsalt, lihtsalt ära keelamine tegelikult toimub täpselt vastupidiselt sellepärast, et, et siis nad saavad näidata, et neil on, ongi see, olemas on ju, kui neil reaalselt ei lubata tulla ja siis neid, terve nende sõnum sellatõttu võimendub tegelikult, et kui neile võimaldada ikkagi debatti ja, ja nagu tealoogi, siis see saab näidata palju paremini minu arvates, kuidas nende argumentid tegelikult ei päda.
2: Kui nad on ise valmis seda tegema, sest et äh, neid näite on ka päris palju, et, et mõned et, et, nendest äh, autoritest, kes kõige rohkem karjuvad sensuuri üle. Noh, Mailo ja naupulus on, on üks näide, äh, on ühteliselt sellised, kes siis kui öeldakse, et aga palun, et tule, tule siis äh, esine väituse vormis, siis äkki mm -hmm. äh, seal tavastavad, et nad äh, siiski ei soovi esineda. Uh, aga no see, see mõttes ma, ühtesi mulle ei tundu, et see on nagu Eestis massiliselt uh, aktuaalne teema samamoodi sest, et...
0: tõesti meil
2: tõesti <laughs> nagu, kes... ma ei suuda välja mõelda ühtegi näid, kus kedagi oleks uh, kellegi kutset oleks tühistatud või, uh, või keegi ei oleks saanud oma, oma mõtteid avaldada, et meil on võimalus võimalusi nii palju ja, ja inimesed neid päris aktiivselt kasutavad
1: Ja seda küll, noh, alati on see argument, et see, mis on länes peagi tuleb ka Eestisse Aga võibolla teeme siis muusika ja püüame Eestisse tagasi tulla.
0: So la sündis
1: Meelde, et on saade rõhk ja meie küralist on Laura Vilbiks riigiteaduste tudeng ning arovelmet ajaloolane. me rääkisime siin põgusad juba sellest identiteedi ja liberalismi vastuolust võib-olla mingil määral ka sõnavabaduse reguleerimisest. Ja ma tundub, et siin me jõuamegi tasapisi võib olla selle liberalismi nagu põhivastoluni või, või võib-olla põhiküsimuseni sest, et utilitarism on selline asi, mis on minu arust liberalismige kogu aeg koos käinud juba alates John Stuart Millist ja tema kui ma temast aru sain, kui aru sain, väitis, et kodaniku õigused tulenevad lihtsalt sellest, et me püüame ühiskondliku hüve maksimeerida ja siis see kodaniku vabaduste osa on lihtsalt no, kõige kõrgem võimalik hüve aga Kas nagu teatud tasandele ei ole need konseptsioonid vahel vastuolus? Näiteks, okei, okay, me võime väita, et öö, no, me ei oska kõik asju ette ennustada, me ei tea täpselt milleni viiks süstemaatiline kodaniku rikkumine. Aga ütleme, meil on mingisugust isoleeritud juhtumid. Näiteks, oleme kuskil terroristi kinni püüdnud ja saame neid kuskil salajas piinata nii et keegi teada ei saa, eks ole. Eks siis avalikult ei mingit mainekahju, ei mingit öö, kodaniku õiguste küsitlemist öö, Ja noh, võibolla see piinamine lõpuks toob mingisugust hüvesid juurde, et talanend annavad mingi saladused välja, mis lõpuks aitavad inime elusid päästa. Kas sellises olukorras ei satu kogu see süsteem nagu ohtu, et kas, kas siis jääb üldse nendest tõigustest nagu midagi alles, kui me saame neid niimoodi nagu rikkuda?
0: Mm. Ma arvan, et siin kohal ongi oluline, et me ei lähtuks 100% ainult utilitarismist, vaid seal kõrval oleks ka mingisugune väärtuseetika, mingisugune selline universaalne prinsiip, mille järgi me kohtleme inimesi ka siis, kui me oleme üksi ja siis, kui meil ei ole välist vaatlejat, kes meid kohustaks millekski. Aga see ongi see võib-olla probleem mm, liberalismis ka.
2: Siin võib-olla uh tuleks välja tuua see, miks äh, liberaalide mis, ja võibolla tuleme siis millie juurde, sest tema on seda väga hästi artikuleerinud, et miks liberaalide jaoks on vabadus äh, see äh, ainu, ainukene asi, mida nad nimetavad tõesti nagu ühemõtteliselt ülimaks hüveks või selleks hüveks, mida ühiskond peab teenima ja see põhjus on see, et, äh, äh, et äh, vabadus on äh, oma olemuselt neutraalne, ta ei, ta ei eelda, et me teame ette, mis asi on äh, ühiskondlik hüve, vaid ta on vastupidi äh, selline nagu äh, tühimaa, mis võimaldab inimestel äh, katseeksituse meetodil äh, saada teada, mis asi on nende jaoks äh, see ülim hüve ja, ja siin on hästi oluline see, et... Äh, ähm, et mill näiteks põhjendab seda, et, et isegi kui me näiteks äh, teaksime absoluutselt tõsikindalt, et, äh, et ma ei tea, et, et traditsiooniline perekond on heteroseksuaalne perekond on kõige parem äh, perekonna äh, eluviis või et, et jah, et piinamise kauda on inimestelt võimalik äh, informatsiooni kätte saada. Kui me puhtalt hypoteetiliselt, kujutame ette, et me ei oleks see tõsikindel teadmine olemas, isegi siis oleks sellele teadmisele riikliku sunni rakendamine äh, vale, sellepärast, et äh, ükski teadmine, äh, mida sunnitakse, äh, mida sunnitakse tekitab juurde selle äh, ebakindluse, et me ei ole ise läbi mõttestanud seda, et see, on, äh, et see on tõepoolest õige teadmine selleks, et me saaksime sisuliselt öelda, et üks või teine asi on parem kui mingi teine asi peab meile olema, meil olemas olema olemas vabadus neid kahte asja võrrelda. Kui, me, kui meid kui meid pannakse sundvaliku ette, kus meil, me, meil tegelikult ei ole võimalust öelda, et, et kuulge, et võibolla see ei ole nagu hea mõte siis me, me siis me ei tunneta ise me, meil ei ole põhimõtteliselt võimalust ega ka, ka vajadust läbi mõelda, miks see asi on, kõik, on tõepoolest hea uh, ja meil ei ole ka seda kindlust, et, uh, et me saaksime järele proovida, kas see on, kas see on jätkuvalt uh, kõige parem variant, et, et see, kui me uh, hakkame uh, asetama mingisugust konkreetsed hüve nii kõrgele, et me hakkame seda uh, seaduse ja vägivalla jõuga uh, rakendama, see No, mille ütleks, et see on inimeste poolt ääretu kõrkus, sest et see, see tähendab, et me eeldame, et me teame nii hästi, mis on õige, et me isegi ei vaegu seda patti pidama ja selles on see põhimõtteline probleem ja selle sama ähm, äh, piinamis näite
1: puhul kehtib see, kehtib see täpselt samamoodi. Aga kas seda ei saa praegu ümber pöörata ja, ja öelda sama vabaduse kohta, et sina arvad, et see vabadus on ülim hüve, aga vaata, inimesed surevad või lapsed kannatavad sellepärast, et sina tahad siin mingi kodani kuigusi ja, ja, sõna, ja ma ei tea, sõna vabadust, mida iganes nagu, et no, niimoodi me võime kõik kõrkuseks niimoodi. No vabadus
0: ongi see, mis võimaldabki selle, annab võimaluse üldse arvata seda, et vabadus on ülim, et kui meil seda vabadust ei oleks, me saaks seda arvata ja siis, siis oleks meil mingisugune
1: No, sa, no, see on kvalitatiivselt erinevate äh, terminitega tegemist. Ega sa enda võta ju seda vabadust ära, sa võtad sellelt, keda see aga Sinu on kogu vabadus alles tähendab, seda võid edasi mõttestada <laughs> Või no. see on selline, oh, filosoofilend imukes, ja. Ei, no jah, sellega... <laughs> selle kohta on, on
2: millil, see on minu mõnest vist... Ähm... Kas see on äh, see vabadusest neljandas peadekis või küskil on, on päris hea äh, metafoor või, või aforism, et, et jah, tõepoolest, et, et, et on teatav erinevus äh, varga arvamusel, mis on see, et ta tahaks saada su rahakoti ja sinu arvamusel, äh, mis on see, et sa tahaks seda rahakoti endale hoida ja, et, äh, Et, et seal tõepoolest me ei saa öelda, et, et lastet lahendavad selle ise oma vahel, vaid et me peame ütlema, et, et, et tegelikult need ei ole päris nagu võrdsed, võrdsed arvamused.
0: <laughs> Mingid arvamused ikkagi on paremad kui teised ja, ja noh, kui, kui mingi arvamus seab ohtuk kõigi teiste või vabadused, siis see on ikkagi, see ei saaks olla sama kaalukas kui, kui mõni teine arvamus.
1: Selge, siis... Ku, kuidas me siis lõpuks selle asja sõnastame, et piinamine on ohtlik ise, isegi juhul, kui me sellega saame näiteks 500 inimest päästa või ma ei tea seal mingisugused lastest pantvangid vabaks saada, see, see on ohtlik, kuna lõpetega lause. Kui,
0: kui sa lubad endale seda ühel juhtumil, siis see tähendab seda, et see võib laianeda ka edaspidi teistele juhtumitele. Kui me lubame endal ühel puhul keelamatult kuidagi karistada nii nagu muidu me ei teeks, siis, siis kui me juba ühel puhul laseme selle ajal minna, siis võib see ka mõnel teisel puhul osutuda meie endale kahjuks? Siis.
2: Siin, äh, siin jah, äh, võibolla on abiks äh, see termin, mis pärineb äh, Aleksis Tokvillilt, mille nimi on äh, Enamuse türanne. Mm -hmm. äh, mis on siis see, et, et tegelikult ka. Pealt näha demokraatlik ühiskond võib meenutada või no, mitte isegi meenutada, vaid olla sisuliselt samaväärne feodaalse või, või sellise kuningliku türanniga, mis on see, et me võime kujutada ette olukorda, kus näiteks 51% elanikonnast otsustab, et... Et meil kõigile, oleks, meil kõigile oleks elu palju varem, kui kõik juudid maalt välja saadetakse või kõik või kõik vali oma lemmik vähemuseks. Ja, ja siis nad teevad selle ära ja siis võib samamoodi küsida. Et aga, aga vaata, et Tõnu ja Mart ja Martin ja Marti ja Mart on palju õnnelikumad nüüd ja, ja neid on ju nii palju ja, ja nad on tõelised eestlased ja et, et mis me siin nüüd räägime mingisuguse marginaalse vähemuse äh, kobisemisest äh, selle ümber, aga, aga siin ongi just see punkt, et, äh, et me ei saa äh, välistada äh, jätta inimesi, kes on mingi hetkeni sellesse poliitilise kogukonda kuulunud nüüd äkki sellest äh, kogukonnast välja poole et, et just see tõttu on see põhiõiguste kaitse liberaalide jaoks niivõrd oluline sellepärast, et, et kui me teeme seda ühel juhul siis me võime, no siis selle argumentiga võib põhjendada üks paljude inimeste enda kogukonnast välja etmiste siis see ühiskond funksionaalselt ei erine sellest ühiskonnast mille vastu üldse liberalism tekiseks ehk aristokraatikust rannjast Lihtsalt, et see on, nii kaua, kui see aristokraatia oleks ju
1: 50% elanikonnast pluss üks, aga samas sa ei ikkagi lõppkokkuvõttes hoolid ainult oma mingisugusest piiratud kogukonnast. Ütleme, no, kui me oleme, oleme siin Eestis, Eesti kodanikud meil on teatud õigused olemas. Me ikkagi jätame välja kogu ülejäänud maailma, eks kõik ülejäänud inimestele ei ole neid õigusi, mis meil on, eks ole? Noh, okay, võibolla kui nad elavad Euroopa Liidus või Ameerikas, siis ilmselt. Neil on ka päris hea elu ja nemad võib-olla ei vajagi seda, mida me Eestis saame neile pakkuda, aga noh, kui me räägime mitte nii demokraatlikest riikidest, kui me räägime vaesematest riikidest, me ei ole ju nõus lõppkokkuvõttes nendega oma hüvasi Eks siis, noh, mis on see kvalitatiivne vahe, et sul on, sul on poliitiline kogukond või sul on identiteedil põhinev kogukond? Ja ühte saab eelistada, Eesti saab, miks?
0: Mm. No meil paletamatult on tekinud sellised kogukonnad ja me ei saa neid, riigid on sellised nagu nad praegu on kujunenud, me ei saaks neid asku laamutada, sest et inimesed lihtsalt eelistavad endale sarnased inimesis on meie selline fundamentaalne omadus, et me tahame kogu aeg no, laiendamasta ringi, kõigepealt on perekond, siis on tuttavad, siis on sarnased, sarnase ühiskonnliku klassi ja päritoluga inimesed ja siis on meie rahvus. Ja see hetkel on selline suhteliselt muutmatu.
1: Ei, kas sa väidad siis, et kui me liberalismiga lõpuni välja lähme ja kui me oleme noh, loome süsteemi, kus meil ei ole nagu topelstandardid, siis idealismi peakski mingisuguse globaalse liidu looma ja kõigele inimestele Ma See on üks
0: põhi vaidlusküsimusi ka liberalismi, mida on väga pikalt vajaltud, et kas see on universaalne, globaalne vaade või siis see on ainult läneriikidele omane, et kas seda peaks laiendama või mitte, seal on erinevaid arvumusi osad ütlevad, et ei, seda ei saa laiendada, kuna kultuurid on niivõrd erinevad, et me peaksime jätma teistele kultuuridele oma vabaduse organiseerida nii nagu need ise tahavad, et kui neil ongi näiteks patriarhaalne kord ja nad on niimoodi eksisteerida aega alguses peale ja neil toimib see kõik, siis me peakski jätma neile selle vabaduse. Teised ütlevad jälle, et, et peaks viima kõikidele selle, selle võimaluse olla sama vabad kui me ei oleme, aga siis see on jällegi selline kolonilistlik asi, et kuidas me teeme, kuidas teha selgeks teistele, et see, mida meie tahame on õige, et see, see ei ole See on väga keeruline ja seda ei ole suudetud teha ja kas seda peakski tegema.
2: Ja selles mõttes ka liberaalit ise on olnud võrdlemisi silmakirjalikult selles küsimuses, et mille teatavasti eks ju oli suurem osa oma elust Briti India administraator ja, ja ta oli väga veendunud selles, et, et liberaalne ühiskonna korraldus sobib inimestele, kes on Are, arendanud välja piisava ratsionaalsuse, et, et olla need automanoodused indiviidid no, ja aga... terve hulk inimesi mm -hmm. esketsis Briti kolooniates nendele standardidele vastanud ja seetõttu tuligi valitseda neid põhimõtteliselt nii nagu
1: ju, isad valitsevad äh, lapsi. Kas ta ikka ei tunnud häbi see, sellepärast, et mis nad seal tegid? <laughs> ei, mitte, mitte väga hausalt öelda, see
2: on üsna konkreetselt oma, oma tekstides toonud välja neid, neid eristusi, et, Et kus siis, kus need rationaalseid indiviidid algavad ja, ja kus nad täpselt upevad, aga no see vastu olid jällegi väga progressiivne naiste õiguste eestvõitle ja mida ka kõik, kõik liberaalid ei olnud, Nii et,
0: kõik... et see mõttes ühtegi nagu
2: tasub ta, 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 ta olla kriitiline kõikide, kõikide ideoloogiate suhtes ja, ja need, nagu meie aja ja, ja koha jaoks läbimatestada.
0: Teine filosof Kant unistas ka igavesest rahust, aga, aga ta siiski nagu ei näinud sellest maailmavalitsust, mis kontrolliks kõike maailmas, vaid ta nägi sellist föderatsiooni, kus siis, siiski on nagu vabariigid, mis on oma vahel seotud ja siis tagavad universaalse rahu, aga tema, tema jaoks oli see ka ainult vabariikides võimalik. Et, et, noh, et tema nägi, et see on nagu ongi lineaarne joon, et kõik liigubki sinna poole, et ühel hetkel me elamegi maailmas kus kõik on sellised vabariigid ja kus valitsebki rahu, aga see väga vist ei, ei, ei olnud võige. Selles glo globaliseerumise
1: teemast tahaks lausa eraldi saata teha, et ka, kus, <laughs> me vist väga, väga kaua ei jõua siin sellest rääkida, aga äh, siin sain mainitud naisteigused ja tules tagasi utilitarismi ja selle üksikisiku vabaduste küsimuste juurde. Mul on üks huvitav arutelu sellises kommuunis, nagu Virginia Woolf sind ei karda ja see oli siis seotud sellise USA poliitikuga nagu Roy Moore ja no, mis tale siis ette heidati, no, no, ilmselt vastab ka ta nüüd viimase jooksul selgunud asjalade tõttu on see, et no, ta oli siis ahistaja, oli ahistanud mitu noort naist kuid tollal kui see teema üleskerkis, ei olnud veel nii palju nagu materjale õhus ja ainus asi, mis oli, olid need süüdistused ja siis üks komuni liige avaldas no, väga siukest tugevat protesti selle vastu, et Roy Moore Püüdis olla ennast kaitsta ja eirata seda, mis, mida tema vastu, vastu öeldi. Mina, rumala valge mehen nagu ma olen, küsisin, et, et miks. noh, miks te nii pahased olete selle peale? Okei, okay, ma, ma saan aru, et on kindlad etteheited, aga kus me saame juba 100% kindlusega vaadata teda kui süüdlast? Ja tegelikult see argument, mis ma, mis ma vastu sain, oli minust väga loogiline esiteks, noh, me rääkisime natuke süüt presumptsioonist seal toodi välja, et süütlusõpresumption on ainult inimese ja riigi suhetes ja me ei peaks seda äh, kuidagi ühiskondlikult tasandid tõsiselt võtma ja teised poolt äh, oli see väide, et äh, ahistamissüüdistus on väga-väga siin võib ka täpsemat statistikat välja tuud et üldse kõikidest nagu sellistest äh, kuritegudest ainult 23% USA siis Ainult 23% saavad politseile edastatud ja palju tõenäolisem on see, et mees on ikkagi süüdi, kui see, et naine valetab. Ja nüüd antud situatsioonis, kas meil on ikka endiselt mõistlik eeldada, et see inimene, keda süüdistatakse, on süütu või äkki peaks hoopis seda pea peale pöörama ja siis lasta ise siis tõestab enda süütust kui see tema süüdi olemine on palju tõenäolisem. Laura, mis, mis, mis arvad?
0: No see, mina ütleks, et ei, et see ikkagi peaks niimoodi jääma. Äh, muidugi äh, konkreetsel juhul, kui me vaatame ahisse, mis siis on meil tõesti nii, et meil on üli, üli vähe neid süüdistusi, mis on tõesti äh, valed ja mis on tehtud lihtsalt mingi tahtest mainet kahjustada või midagi sellist, aga, aga kui me juba lubame sellisel ühel juhul järsku põõrema asja täiesti tagurpidi nii, et inimene võib ise oma süütust tõestama, siis esiteks, no, see on juba kohtuliselt, noh kohtuprotsessis on suhteliselt nagu absurdne asja, mida teha selliselt ei toimiks eriti, aga üldiselt see tähendab seda, et see võib kanduda üle siis ka teistesse valdkondadesse, et teistes valdkondades ei saa pruugi kindel olla ja no ikkagi siiski, kui sa ei saa nagu tõestada seda, et sa ei ole süütus, on kordades keerulisem, kui tõestada see, et sa oled süüdi. Selle pärast, et kui sa pead tõestama negatiivset asja, siis see, see nagu, see ei päde, sa pead ikka tõestama positiivset, et sa oled midagi teinud.
1: Aga, aga võib-olla kui ühiskond hooliks selles probleemist rohkem, siis ka nagu struktuur oleks teinud, kui, kui, kui reaalselt, noh, oleks see hirm olemas, inimesed saaks mingi kehakameraid kanda või midagi sellist, mis, millega hiljem tõestada, et nad ei olnud süüdi Ja lõppukogu, oleks see oleks lihtsam süüdistada neid, kes on päriselt kuridega. Ja soolist.
0: see eeldaks ikka mingi kohtuvalt suure struktuuri loomist, mis jälgeks, kuidas sa saaksid kogu aeg jälg, nagu tõestada seda, kus sa oled, mida teed. See on ikka suhteliselt suur vabaduse kaotus ka või noh, lihtsalt suhteliselt läheb ikkagi inimese vabaduse kallale teha seda, mida ta tahab ja mitte olla. Noh, siis, siis me jõuame Selleni, et kui see muutus oleks nüüd järsku tehtud ja meil olekski võimalik niimoodi inimesi süüdistada, et nad oleksid kohe automaatselt süüdi, kui nad just seda vastupidist ei tõesta, siis no, siis meil ilmselt tekiks rohkem valesüüdistusi süüdistusi, kui sul on reaalselt võimalik lihtsalt inimesest kahjustada sellega, sul on lihtsalt võimalik tekitada mitte millegi ka, põhimõtteliselt maine kahjut kellelegi, kes sulle ei meeldi.
1: No, seda muidugi, aga praegu sul on jällegi kahistamine väga kerge ja noh, selles kui Praegu siis situatsioonis võib öelda, et ühiskon lihtsalt hoolib meestest palju rohkem, kui ta hoolib naistest. Ja see tõttu kõik meie kodanik õigused kõik meie arusaamad vabadustest on ehitatud niimoodi, et meeste huvisid teenida. No, ma
0: arvan, et selle muutmiseks on ikkagi veidikene, et protsessid kui järsku see, et, et kõik on süüdi selle muutmiseks on ikkagi vaja ühiskonna aru saamade muutmist mitte. Mitte siis nagu kohtuliku protsessi muutmist, sest et no, see ikkagi lasub meie, meie väärtustes, et, et kui me ei väärtusta, väärtustame meeste sõnu rohkem kui naiste sõnu ja, ja meil on selliste rikaste kuulsate meeste suhtes nagu rohkem usku kui siis nende süüdistajate suhtes, siis siin on mõned teised asjad ikkagi, mis on probleemid. Ma ei näe, et see kuidagi lahendaks probleemi, see võibolla tegitakse, sest nii palju muid probleeme juurde, mille, ka, mille peale me ei oska isegi tulla hetkel.
2: Minu mõjast, Laura, tapas siin naelapead, kui ta ütles, et see on eeskalt probleem vabadusele, et, et see kui palju süüdimuse või süüdi olemise presumtsioon, see tekitab selle olukorra, kus sa juba ette ei ole vaba, eks? kus sa peadki käima ringi mingisuguse mm -hmm. salvestava kaameraga monitoorima oma, oma era, eraelu pidevalt. Et, et no see põhimõtte, et kui juhul, kui me kasutame mingisugust jõudu, mida, mida kohtujõud, riigijõud on selleks, et piirata inimeste põhivabadusi nagu nende eraelule ja liikumisele, mida näiteks vangisaatmineks on et siis seda tuleb teha väga-väga kaalukatel alustel ja me peame eeldama inimese süütust, vabadust seda, et ta, ja siis tõendama seda miks me võtame talt põhiõigused ära mitte tõendama seda aga tegelikult vastates sinu, sinu küsimusele, et mis me siis hakkame pihta sellega, et, et meil on nii palju tõenäolisem, et, et mehed on ahistajad ja, ja, ja naised on ahistatavad, et siin on tegelikult ka mehanisme, mis, mis ei muutu põhjuõiguste riiveks, et, et tõepoolest nagu ahistamise puhul on tegemist mõneti teistsuguse probleemiga, kui, kui ütleme Äh, mingi mur murdvarguse või, või, või röövimise puhul, eks, et sageli seal on äh, 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 sõna-sõna olukorrad, millest ei ole mingisuguseid äh, otsesed nagu füüsiliselt tuvastatavaid äh, äh, jälgijärel ja seetõttu äh, me võime näiteks rääkida sellest, et kas haistamiskaasuste puhul peaksid olema äh, mõnevõrra madalamad tõestamistandardid, kui äh, Kui siis ütleme mingite muude väärdegude või kuridegude puhul, et, et usas näiteks ja siin on no, jällegi tulevad juurde need küsimused, kas me siis räägime et si siis me peame mõtlema ka sellele, et, et need karistused oleksid proportsionaalsed sellega kui, kui hästi tuvastatud need ahistamiskaasused on et, et näiteks USA ülikoolides, kus ülikoolid peavad monitoorima sellist seksuaalset väärkohtlemist. Uh, Vastavalt uh, võrdse kohtlemise reguleerivad kohtlemisreguleerivad Title IX uh, arvitusministeriumi ettekirjatusega siis, siis seal on näiteks põhimõtte, et, et kui kedagi süüdistatakse ahistamises siis tema süüd ei tule tõestada mitte beyond a reasonable doubt Ehk siis äh, niimoodi, et, et mitte ühe ükski mõistlik inimene enam nendest tõenditavad ja tõelevastavuses ei kahtleks, vaid et a preponderance of evidence, mis sisuliselt vist tähendab, et äh, ütleme, rohkem kui 50% tõenäosus, et see inimene tõepoolest ahistas. Aga siis, kuna see tõendustandard, see pole saab olema madalam sellepärast, et, et see tagajärg ei ole samamoodi nagu põhiõiguste äh, piiramine, vaid on lihtsalt see, et see äh, inimene eks ju ekspantrikuleeritakse ülikoolist, ja ta ei saa seal enam edasi õppida. Äh, Aga, see, see... On, see on kõik selline nagu... Äh, tasakaalustamise... Ma seda tahan ma ei...
0: öelda, et see, et me, kui me eeldame seda süütust, see ei tähenda, et me kuidagi ofrit või, või seda süüdistajat kuidagi demoniseerima hakkame või see tähenda seda, et tema järsku et me kuul... et teda viisvalt ei kuulataks et eesmärk ongi just rohkem kuulata kõige olulisem on see, et me rohkem kuulaksime ja väärtustaksime seda, mida neil on öelda, et see ei kuidagi lähe vastu sellega, et me me ei hindaks äh, nagu naiste sõnu. Aga siit... See on fundamentaalne asja, see on no, inimõiguste deklaratsioonis ka olemas see kindel artikel, et see, see on niivõid fundamentaalne asja kõikides põhiseadustes olemas, et ma nagu ei näe, kuidas selle vastu saaks minna.
1: Aga siit me võame siis võibolla viimase küsimuse me on kaks minutit teanud, kui Liberalismi pole keskendub väga palju riigi ja inimese suhete reguleerimisele, seda kui räägib sellest, kui palju riik tohib inimese elu mõjutada, aga nüüd ta ei räägi niivõrd niivõr palju sellest, kui, kui ta ühiskond saab teda mõjutada, kui saavad mingisugust mitte riiklikud institutsioonid sekkuda. Kas see lõhe ei ole nagu natuke kunstlik siin sees?
2: No, paljud oh, liberalismi kriitikud ütleksid, et absoluutselt, jah. et see on kogu vasakpoolse liberalismi kriitika keseks, et, et tegelikult äh, riiku institutsioon on teiste sootsiaalselt institutsioonidega läbi võimutud, et ta on läbi võimutud majanduse ja, 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 ja meie sellise nagu vaimse äh, pealisehitusega, et neid, neid kolme ei ole võimalik üksteisest eraldada. Jah?
1: Okei, okay, aga sellega saab meie Ja no? mulle...
0: midagi mulle mulle siis ka lisada.
1: <laughs> See, sellega saab vist meie saate kahüks otsa, aga tänan ei tulemast Arno Velmet ja Laura Vilbiks oli tore tegevistelde.
0: OK. <laughs>
2: your backs and drag your home